0: Anlässlich des 250. Geburtstages spricht heute Iris Kahle darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Sie studiert neuere deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: An die Parzen Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen, Und einen Herbst zu Reifen Gesange mir das williger mein Herz, vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen? Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt! Zufrieden bin ich, wenn auch mein Seitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter, und mehr bedarf's nicht. Friedrich Hölderlin schrieb seine Ode im Jahr 1798 während seiner Zeit als Hauslehrer in Frankfurt am Main im Hause Gontard. Sie ist eine von mehreren Kurzoden, die er in dieser Zeit verfasste. Die Ode ist ein Anruf an die römischen Schicksalsgöttinnen, die zurückgehen auf die Schicksalsgöttinnen der griechischen Mythologie, die Meuren. Meura bezeichnet das einem jeden Menschen zugeteilte Schicksal, bis dieses, durch einen Schnitt im Lebensfaden, sein Ende findet. Somit lässt sich der Anruf an die Schicksalsgöttinnen auf das Leben und den Tod als Erfahrung und Beendigung alles Zugeteilten beziehen, was sich in einer gewissen Prozesshaftigkeit innerhalb der Ode wiederfinden lässt. Bittet das lyrische Ich in der ersten von drei Strophen noch um einen weiteren Sommer und Herbst, sinnbildlich um die gefühlte anstehende Phase dichterischer Vervollkommnung, äußert es am Ende der zweiten Strophe die Unerfülltheit, die damit einherginge, den Übergang in den Orkus ohne den erlebten Gipfel seiner Kunst vollbringen zu müssen. Um am Ende der zweiten und in der dritten Strophe die ruhe bringende Erkenntnis zu äußern, dass die Schattenwelt dann still wie willkommen sei, würde das Heilige, das Gedicht gelingen und man dadurch, für einen Moment zumindest, Göttern lebe. Es ist eine Bitte an die Parzen, die antiken Schicksalsgöttinnen. Der Tod versinnbildlicht durch den Orkus und die Schattenwelt, Geschrieben ist die Ode im alkäischen Versmaß, eine antike Strophenform, die in der deutschen Dichtung häufig nachgebildet wurde. Begriffe also der griechisch-römischen Mythologie. Es ist nicht das einzige Mal, dass Hölderlin sich auf die griechische Antike bezieht. Sie ist für ihn mehr als eine Epoche, nämlich Idyll und Sehnsuchtsort. In seinem einzigen Roman Hyperion lässt Hölderlin seinen Romanprotagonisten im Griechenland des 18. Jahrhunderts umherreisen, auch auf der Suche nach der vergangenen Größe der Antike. Während seines Aufenthalts in Athen referiert er über das antike Athen als vortrefflichsten aller Stadtstaaten, da in ihm die Vernunft und Philosophie, das Streben nach Wissen, in Einklang sei mit einer ungezwungenen, freien Menschwerdung und individuellen Selbstverwirklichung. Hölderlin geht es nicht um die Götter der Antike als bevorzugtes Religionssystem. Vielmehr sieht er darin eine Religiosität verwirklicht, die als eine Art Sinnlichkeit in Verbindung mit der Kraft des Geistes, der Philosophie, Raum bietet für das Allumfassende, das Sein. So verlangt Hölderlin im sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus, was ihm zumindest zum Teil zugeschrieben wird, nach einer neuen Mythologie, in der sich Mythologie als ästhetische, sinnliche Kraft mit dem Element der reinen Vernunft verbinden kann. Sowohl im Systemprogramm wie auch im Hyperion ist die Dichtung angepriesen als jenes Element, was als schöpferische Kraft Sinnlichkeit in einem Vernunftssystem gewähren kann. Aus Hyperion, sie, die Athener, wären sogar, sagt ich, ohne Dichtung nie ein philosophisch Volk gewesen. Die Dichtung, sagt ich, meiner Sache gewiss, ist der Anfang und das Ende dieser Wissenschaft. Wie Minerva aus Jupiters Haupt entspringt sie aus der Dichtung eines unendlichen göttlichen Seins. Und so läuft am End auch wieder in ihr das Unvereinbare in der geheimnisvollen Quelle der Dichtung zusammen. Entsprechend taucht die Dichtung in der Ode an die Parzen als Spiel, Seitenspiel auf, als spielerische, schöpfende Kraft und erhält das Attribut göttlich und heilig. Es ist das Element, das dem lyrischen Ich die Fähigkeit zum Einklang mit dem unerklärlichen Ganzen gewährt, der Begriff der Göttlichkeit als sinnlicher Gipfel, der im Wesen verankert bleiben wird das gefühl dieses göttlichen des umgebenden vollkommenen unbeschreiblichen ist es nicht einem jeden von uns möglich es ist ein sinnliches erleben das uns in den momenten überkommen kann in denen wir ganz bei uns sind in denen wir dasjenige was uns als individuum bestimmt und erfüllt praktizieren und ausleben können im vielseitigen prozess unseres daseins der als menschliches leben alle wirrungen Höhen und Tiefen kennt. Zweimal nennt das lyrische Ich in der Ode das Herz, wenn es von dem Ihm Heiligen, der Dichtung, spricht. Gerade der letzte Satz der Ode liegt auch mir am Herzen und findet sich, seit ich sie kenne, immer wieder in meinen Gedanken. Die Ode an die Parzen lernte ich kennen, als unser ehemaliger Deutschlehrer Herr Niethammer anlässlich diverser Versäumnisse von unserer Seite aus uns Gedichte lernen und vortragen ließ. In Anklang an meine auch griechische Herkunft teilte er mir diese Ode dieses Dichters zu, mit dem Rat, ihren Gehalt und ihre Worte über die bloße Wiedergabe hinaus auch zu verinnerlichen. Sie ist verinnerlicht. Und bringt das Leben Gedanken und Erinnerungen an meine Momente der Einheit durch das, was mir am Herzen liegt? Und auch in den Phasen der Unsicherheit und des Scheiterns berührt mich dieser Satz. Einmal lebt ich wie Götter. Und mehr bedarf's nicht.